0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是纪汉。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。大家好久不见
1: ，好久不见
0: 。原本这一集是要在2020年的年末推出，不过因为我们遇到了一些事情要处理，所以没办法拨空时间做这集的录制，所以这一集我们改成今年的第一集。我们透过2020年逝世的一些艺术相关人物，来看看他们在短暂的生命中试图去触碰还有碰撞的事物。第一个要来跟大家分享的是叫做 Herman Dallet 的一位比利时收藏家，等一下我都叫他赫尔曼。那这个赫尔曼呢，他对于艺术的极限非常有兴趣，所以他这个热情就让他成为了欧洲当代艺术的藏家巨头之一。他对于艺术作品中的观念追求远远超过对美学的追求，也就是说，他没有喜欢看起来很美的作品，他比较喜欢看起来有点看不懂，甚至是带出一些比较前卫观念的艺术作品。那他的这个收藏的美学也一定程度的影响了整个艺术市场机制
2: 。你刚刚说的是他收藏的都是比较观念的艺术作品，对、oh, ，OK， 好
0: ，所以他的这个收藏的方针就是观念比美学重要这个方针。也有一定程度的影响了艺术市场的审美标准。另一方面，他又称自己是收集者，不是厂家，因为他不是在拍卖会或者是美术馆来发现自己的宝藏，他都是直接去跟艺术家一起生活，然后再购买他们的作品。所以他说自己是收集者，不是厂家
2: 。哦，他到处去可能不同的地方，然后觉得这个艺术家他认识之后有兴趣，才决定要收藏，不是为了那个价钱。
0: 赫尔曼他为艺术选购的精神构筑了一套独特的典藏方法。他非常谨慎的尊重艺术家的权利，然后也时常为了特定的艺术作品制定量身定做的特别合约。那那个时期很少人会做这件事情，就是还没有稳定的这种藏家与艺术家的不同合约的这种机制生态。2011年的时候，赫尔曼将他223件收藏品卖给纽约 MoMA。然后其中包含非常多观念艺术家的著名作品。然后其实最厉害的地方是，他在近几年展出的时候引起很大的轰动，因为大家去看展的时候发现，赫尔曼的收藏不只有艺术作品，他还把艺术家许多档案还有手稿全都收藏下来
1: ，好完整哦！
0: 大家傻眼，就是遇到大神出现，要不然原本也没发现。所以 ，MoMA 的馆长在赫尔曼过世的时候说到，赫尔曼的藏品是 MoMA 历史上最重要的藏品群之一。还蛮不简单的一个普通人，我很想要介绍他，是因为我觉得他的一生在追求的东西还蛮感人的吧。就是说，他其实本身是一个放射科医生，嗯，就是他不是不是这个领域的人
1: 。你说帮人家照 X 光的那种吗？
0: 对，他是放射科医生，然后他会做艺术收藏，是因为他曾经说过，有一个得到诺贝尔奖生物学家叫做。阿尔伯特·克劳德的人呢，在进行自己的研究之外，还默默地支持同一个时代的实验音乐。所以赫尔曼就是觉得很崇拜这个人吧，然后自己也想要行出这个生命的道路这样子。所以他自己作为一个领域外的放射科医师，做了非常多周全的收藏，而且还自己出资帮艺术家出版书籍，帮艺术家做作品集跟做作品记录，然后出书这样子
2: 。哇，一个大干爹，他是很多人的干爹。<笑>
0: 对对对，然后在他生命的晚年，赫尔曼就回到了比利时，他他的故乡，然后积极的支持比利时的艺术环境，也当了一些很厉害机构的董事会主席啊。那那个机构已经是比利时现在当代艺术非常顶尖的机构之一。那接下来跟大家分享一下赫尔曼说过的一些很厉害的话。他说，他看一件作品的时候，如果觉得很美，他就会直接走掉，因为这个作品能够给他的东西他已经得到了。<笑>
1: 可是，如果那件作品除了很美，也有要讲其他东西呢、嗯
0: ？他就会觉得很赞。
1: Oh, 我想说，如果他看到很美就走掉，就来不及。
0: 就是他的原文直接翻的话，比较像是他会告诉自己这些东西他已经知道了，美这件事情他已经知道了，没有办法带给他更新的东西，他就没有兴趣
2: 。就是只有美的东西啦，没有内容。他的意思是这样，只有形式上没有内容
0: 的、嗯。对，然后他也说过，艺术品不应该被高挂于墙上成为装饰。然后他说：“越多装饰，越少学习。”就我觉得还蛮感人的、啊，就是他其实可以不用做这些事情，就是他他自己就是一个放射科医师，然后也有也很有成就，可是他同时关注他领域以外的事情，并且投入大量的资源跟时间还有爱，就觉得还蛮感人的。这个 Herman Dallet， 赫尔曼达莱德的比利时收藏家
2: 。我这边也提到一个美国的当代观念艺术家。大家都开玩笑说他是艺术界真正的巨人，因为他的身高大概也是两米，就是他体型上也是非常的巨大。艺术、哦、<笑>界物理巨人是不是？呃，对，没错。那他的他的作品也是被 MoMA 有非常多的收藏。那他还有参加过惠特尼双年展，跟他得过威尼斯双年展的终身成就金狮奖，还有接受过美国奥巴马总统授予国家艺术奖章，就是一、这个。得过非常多奖的艺术家，那我先直接举一些作品的例子。他是非常早期的观念艺术家，那那时候大家的绘画都是，大家都已经定义那绘画就是在画布上面有那些油料。他那时候提出一个比较新的想法，是说依照专业的艺术的定义，只要笔触存在于画布之上就可以称之为作品的话，那他也可以把文字画在上面。所以他的那一幅他的画布上就是我们可能一个字，然后跟他的定义写在下面，然后就。蛮多人在收藏这些作品
1: 。我听你这么一讲，好像对这种样子的构图有一点印象
2: 。对，但他应该是，他应该是那个先例，就是他是第一个提出来的人，他是开创这个机制的人，这个可能性的人了、啊。然后，因为他原本是也有在做非非常多的画作，但他在1970年的时候，他决定要把过去13年所有画的画都把它烧掉。为什么？他说那些话都已经在我的脑海里了，我并不需要他们，所以我决定要摧毁它
0: 。这时候一堆一堆狂人哎、欸，这些人都都有<笑>都有课吧？
1: 疯了、哦！这
0: 些人是不是真的都有都有都有麻烦呢
1: 、啊？他有记录下来吗？那这样不就那个时候如果也没有拍照什么的，那就真的只存在他的脑海里了
2: 。没有没有没有，他就他有把他把那个过程记录下来，就是他烧的那个过程。然后最后不就会剩一堆一堆渣渣吗？嗯，他把那些渣渣压缩在一起，变成一块一块的饼干，<笑>然后放在一个保鲜盒子里面。Oh, 他最后作品，他的作品就是这样
0: 、嗯。那那个作品叫做什
2: 么？火化计划 ，The Cremation Project， 或者叫什么？我的威化饼
1: ，那太强了
2: 。然后他也有，他那时候也有，后来也有开始做一个录像作品，就是是三分钟的录像，他就是不停的在镜头前面就是一直写字，他就写。I will not make any more boring art <笑>。我不再做无聊的艺术作品、啊、然后就写了十三分钟
1: 。呃，
2: 就现在可能听起来觉得很普通啦，但是我觉得那时候大家应该是从来没有想过这件事情
1: 。我以为你要说这听起来可能真的很无聊
2: 。它<笑>也算是一种勉励吧
0: ，就是半催眠自己作为一个行为，然后又再催眠自己这样子。<笑>
2: <笑>就像你小时候写错写错一些字，然后老师就會叫你罚写一百遍一样、啊、嗯，那你写完之后，你真的其实我之前就会写错“告诉的“数”，我的那个“数”我右边那边会少一个点，但我后来真的都会记得，我真的一辈子都记得了，因为我发写那一百遍之后
1: 。他那个比较像是我做错一件事，然后老师就叫我罚写，说“不要在走廊奔跑，不要在走廊奔跑，不要在走廊奔跑”。我也不是不记得这个字。你知
2: 道吗？那对你来说有用吗
1: ？那一阵子我真的不會在走钢跑，因为写字真的太痛苦了
2: 。那搞不好对他也有用，就可能他想作品的时候，就想说，哦、嗯，这个作品会不会很无聊？他就会自己做完要做之前或是怎么样，他会先多一层这个思考吧。嗯
1: ，或是做了一个无聊的作品之后，想到可恶，等下要去发泄了，还是先让它变有趣一点，好的
2: 。哦 oh, ，Oh no！ 我才发现我一直都没有讲他的名字，哎，好废哦。<笑>对啊，你从头到尾都还没讲他的名字啊，都只有一个巨人先生而已。Oh、goodness, <笑>巨人先生，那我要用简的还是我在这边补给大家？<笑>你现在补给大家，超狂的。好、啊、了，他的名字是 John b a t Sari， 约翰巴尔戴萨利。呃、嗯，我觉得大家可以就叫他约翰就好然后有兴趣的话，应该是蛮好查到的。他有一个比较有名的作品，就是他会收集很多可能新闻杂志上的图片，或是电影的。剧照，然后他把那些照片的人物，他会用像我们现在防疫的那种圆圆的贴纸，然后贴在那个的脸上，所以他的作品都是这样子。很多人的照片里面却都是没有脸的，都会被遮住。然后他觉得观众会对这些被遮盖的部分产生更多的兴趣，比起他是直接看到那些脸，所以他是有一系列这样子的作品。所以他有一系列
0: 付费解锁的作品
1: ，你就算付费也不会解锁啦。你刚才说的这系列，我就比刚刚写字的又更有印象一点，因为写字的我会想到其他人，可那个贴点点的就真的好像就是跟他比较绑定的感觉，因为如果大家之后去 Google 他的名字，一开始出现的就是贴点点的系列作品巨多，
2: 算是他最，我觉得应该算他最红的吧。好，那我这边最后就分享一下他他认为年轻艺术家都需要知道的三件事情。他讲的第一点就是。talent is cheap， 就是才华是很廉价的。但我觉得他在他在讲这种的时候，他其实是在讲的是不是是技术上吧？是你的想法才是真的最值钱的。以我在他研究他的这种他的作品脉络下，应该是只是这样。然后第二个是 you have to be possessed with what you can't will， 就是你要在你没办法做到的那件事情上去执着啊，就是不要那么容易放弃。然后在第三点是 being at the right place and At the right time， 就是在对的时间。哎、欸，对啊对对、啊
0: ，要在对的时间，站在对的地点
2: ，对的时间要在对的地方啊、哦！对对对，应该也是就是跟时代背景有关吧？就是你要跟你做的事情要符合这个时代跟那个地点，感觉是对这个世界蛮有贡献的一个艺术界的巨人。
1: 你刚才提到地点，我突然想到我要分享的其中一个艺术家，他是做地景。地景艺术家，他叫做 Crystal， 然后他是保加利亚的艺术家，他也是一个老老的先生了。那为什么要讲他？老实说，今年去、去年、去哦，对，去年我们 delay 走路，去年过去世蛮多人的。就算不要讲艺术界，好相信大家也有很多有印象，包括年初的 Kobe 啊之类的。那这一位艺术家是。少数就是他过世之后，我的 Facebook 的墙上有人分享相关的消息的艺术家之一，所以我对他也稍微有印象一点。那这位 Crystal 呢，他其实是跟他的主要都是跟他的妻子 Jenny 一起创作的。那他们的作品很多人应该都有看过，只是你不知道是他的创作，他的名字可能太太其他名了，就不是很好记。那他的艺术作品主要就是把很多的东西都包起来
0: ，包胶大师
1: ，对，大家会戏称他们说是他是包胶大师。然后像一开始他只是用很多包起来的轮胎啊挡在街道上去做这种批判型的公共艺术创作。那甚至到后来，他包了更多东西了。那最有名的应该就是他们在也是很久了，在1980年的时候。有一个叫做 The Rounder Islands 的超级大的作品，他们把一个小岛包起来啊，应该不止一个，就是一连串的岛，那种类似像是奇金那种感觉的，就是那个叫什么？
2: 沿海造路
1: ，沿岸沙洲，不是，是就是像，大概是奇金那种大小的小岛。就把他们用粉红色的编织物把它绕起来，那你远远看就有点像是中间有绿色的东西，然后外围有一圈超级荧光亮粉红色的，嗯，类似那种蓝白色的帆布那种材质的东西把它包起来。他那件作品就有点类似在全球爆红，但是很多人就骂他说什么：“你这样对生态会污染啊，你那些东西等下飘走怎么办？”他一开始有认真的听居民批评的声音啊，然后想想是,是自己哪里有问题，但是他最后还是决决定忠于自己的作品。他觉得说作品发展了属于他自己的维度，他总是比我想象的更大。那他展出的期间一直就被那种环保团体一直盯着他，就是他们都在检查，要是有哪一块粉红色布就这样飘走了，他就会被顶爆这样子
0: 。哎、欸，这样子，哦，那他有免费的顾展人员哎，哎、欸，真的。<笑>我刚刚也在想这件
1: 事，我也
0: 觉得。我这个操作
1: ，那个时候已经有彩色照片，就大家可以上网去找这件作品。应该说打他的名字，应该很容易就出现这件作品。那讲完之后，他就有完全恢复原状，这样，他就不会让人家讲话。
0: 哦,哦，对啊，我比较有印象的是，是橘色吗？然后大家可以在上面走路的
1: 。哦，橘色的是走在下面，因为他那个是比较近年，他是零五年在纽约的。叫做 The g a t 就是很多门的感觉。
0: 没有没有，有一个也是橘色，然后是在意大利上面吧，然后也是把一个岛围住，可以走在水上
1: 。哦，有橘色的也有，那那个又更近，那是一六年
0: 。哦，我我最有印象的是那个，就大家可以像那个超大型综艺节目那个，像清空水上漂一样那种
1: 。对，你可以清空水上漂，它也是用是也是那种可以浮在水面上的材质，然后又把意大利的一个岛围住。那那间的参观，就是因为它是还有牵出一条步道连到旁边的陆地，所以大家在参观的时候就可以沿着那条橘色的通道走到那个橘色小岛外围，就是走在水上的感觉，就
0: 有点像在日月潭啦。然后它连了一条橘色的步道到日月潭上面的小岛那种感觉，然后把日月潭上面的小岛包起来，大家这样可能直接会想到画面
1: 。哦，对，因为我没有去过日月潭。他的东西就是这种超级大，然后把东西包覆类型的作品
0: 。他好像还有
2: 包括柏林议会大厦，我知
1: 道还有包括柏林议会大厦，
2: 各种包哎，都包那种超大、超有名的东西。而且柏林议
0: 会大厦那时候是1971年，就是冷战时代，所以超级敏感。他们的作品申请案还要经由德国国会通过才可以进行创作。
1: 那当然也有一些争议，就是大家都觉得他的作品就只是把东西包起来而已，就是这就是他对他来说，就是他呈现他艺术的一种方式吧。其实他很他非常喜欢做这件事情，因为他觉得当每个计划真正展出的时候，他就会变得比他原本想象的更大，就是除了物理上的大，还有对人们的影响也是这样。然后他觉得作品是永恒的，虽然他每次都还是会把它给拆了。因为他有一句话是说：“我认为创造会消失的事物，比创造会留下的事物需要更大的勇气。”我觉得这除了是对这种会把作品移开的低级艺术家而言，是一句我觉得蛮有意义的话。对于那种做行为或是做比较表演类的艺术家，这这个也是，就是。会消失的东西跟创造会留下的东西，你本身会需要一些，你有觉得它会不见的这个心态在吧？就是比起你创造一个会永远留在墙上的作品，你这个表演完，你这个展完，它就基本上再也不会重现的那种感
0: 觉。另一方面，也像是说，会消失的那些作品，它存在的方式也变得不同了吧
1: ？嗯，对它来说，呢，就会变成某一种的永恒。觉得还蛮酷的
2: ，就像我们现在也只能看他的照片，或、就是听到佳琪这样分享的时候，脑中的那个画面跟那个想象其实是也是有点也蛮无限的吧，就不会只被到那个墙上去看那一幅画那样子被框住的感觉。
1: 对，就像大家走到蒙娜丽莎前面都觉得好小，不是、啊，<笑>不一样意思。<笑>
0: 你刚刚讲到“永恒”这个字，我就想到，不是有人说什么幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年吗？嗯，就是那个永恒，让我想到，就是好像要花一辈子，像是永恒的时间，把小时候受过的苦或者是受过的恐惧，要去把它战胜它，或者是在做一生都在追求这相关的事情，就跟我找到的艺术家很像。我找到的艺术家是一个日本战后艺术家，叫做远口点之。Nolli Yuki， 哈拉古奇，圆口点之，一个老先生。废话，<笑>欸、不，一定、欸，不一定啊，哎、欸，这哦，后艺术家一定是老先生啊。嗯
1: ，如果是战后艺术家，而且要在二零二零年去世的，一定是老先生
0: 。圆口点之是战后日本最著名的艺术家之一，他生在日本横须赫市。那横须赫市这个地方很特别，当时是美国海军第七舰队的所在地。哇，所以他。小时候经历过二战，然后看到空军在他头上飞过去，所以这个东西冥冥之中促成他日后追求的这种重工业美学。就是小时候家里面旁边港口是舰队，然后飞头上会有飞机飞来飞去，这个我完全无法想象
2: 。呃，那那佳琪，你可以
0: 想象吗？
1: 嗯
0: ，你们只有海，你们海港旁边有军舰吗
1: ？我我我不住海军附近，只是我们离陆军军营蛮近。那你有他国的海军吗？在你的家旁边？但是没有，我连本国的海军都没有
2: 。对吧？这个美国海军有啦，我爸是海军，所以我自己小时候会去看那些军舰，然后住的地方附近也算上面会有飞机飞过，因为那时候住小港算还算近了
0: 、欸。那你那你会不会冥冥之中促成了重工业美学啊？
2: <笑>有可能哦
0: 、喔。反正1960年代，当他还在东京日本大学读书的时候。反越战抗议活动在日本还有世界各地爆发，就那时候开始疯狂反战，包含越战啊等等，所以他的作品就开始去思考战争的意义，还有解决冲突。接着就开始进行到我觉得可能有克的地方了，就是可能也是有麻烦，<笑>因为就超展开，就是他们会突然超展开，这些厉害的人都会突然超展开，嗯
2: 哼
0: ，就是通常做反战的一些艺术家。他们会做一些比较像是暴力的平面画作，或者是看起来像是战争过后的，或者是战争遗迹、战争轨迹、战争痕迹相关的作品。可是原口点子不一样，他开始自己做喷射机，就是自己做，可是是模型啊
1: 。<笑> oh, 我想说他的技术力点得很神秘耶。
0: 一比一的喷射机模型，然后轮船，还有大规模杀伤性武器，就是用不同材质做出一个一比一的、oh. 所以他在一九六八到六九年的时候，他直接做出一台 A 四一天鹰式攻击机，然后这个飞机是美国的海军的飞机，嗯，就是海军也会有飞机啊，海军也会有飞机，哦、嗯，这个是海军的一个战斗机，叫做 A 一 A 四一天鹰式攻击机，所以他就做出一个完全一比一的复制品，然后放在那个、哦、大学校园里面
2: ，<笑>什么东西？
0: 就是他直接把一台他做出来的飞机放在学校里面，然后防暴警察就冲到学校里。<笑>
1: 为什
0: 么？这这这违法啊！然后防暴警察他是
1: 放在哪里的学校？就他大
0: 学的校园里面啊，他的东京日本大学。嗯、哦。然后所以那个防暴警察就冲进来，所以这个作品在防暴警察冲进来之前有短暂的展
2: 出。
1: 我白痴啊！
2: 这么排斥很厉害，所以不用自己策展嘛，对不对
1: ？而<笑>且、呃、我不知道
0: 现在这俩这些艺术家都是都是一个那个什么，整个流水线都已经先想都已经想好了，是不是？<笑>没有了，我们不要了。
1: 有人帮忙顾展，有人帮忙策展。
0: 对，然后他著名的作品是另外一台飞机，是2011年的。这个飞机把高14英尺的房间几乎整个都占满，就一个超大的飞机。然后这个飞机是中空的，所以你可以直接从机尾看到前面，<笑>就是你可以从飞机的后面直接看到前面。你
1: 刚才想讲什么？机头啊，没事。
0: 机尾、机头啊，我
1: 觉得好奇怪
0: 。机尾啊，么
1: 机尾没事没事没事。没事没
0: 事哦然后这个庞大的飞机和这个中空的这个虚空感就造成非常大的对比。那因为这个作品是在二零一一年完成的，所以二零一一年去看这个展览的年轻人跟战争一点关系都没有，所以这个作品就变得很成立的原因是，它一方面很巨大，你无法去忽略它；一方面，面它又是中空的，这个虚空感就像。我们现在的人对战争的模糊的距离，可是我们又被迫因为这个巨大的量体，所以被迫要接受过去我们历史的事实，还有我们人类的工业这样
2: 。哦，而且它看起来也会有那种那量体大到会有点沉重吧
0: ？对，就是真的很巨大。从照片有点看不太出来，因为没旁边没有站一个人，可是用数字来看是真的很大。然后再来是说。原口点之在一九六零到七零年代的时候，是日本新文化运动其中一种艺术流派的艺术家。那这个流派叫做物派，物体的物。那这群艺术家很关注物体、空间和观者之间的关系，这三者的关系。所以他们很常使用一些自然的材料，像是泥土啊、木头、石头，还有水这种很纯粹的东西，然后就让这些物质自己。成为艺术作品，自己就是在那边跟观众对话，然后完全的拍出艺术家本人的干预，所以他们就觉得艺术家只是一个中介角色，不太像是创造艺术作品，比较像是重新安置物体这种感觉。然后很特别的是，这个物派的这种流派加上他的反战这两个东西合在一起的时候，他就创造了他的一生之中最有名的作品，就是叫做油池 o y o p o o 的一个作品。那这个作品是一个一个浅浅的矩形池子当中充满了机油，所以就是一个超级平静的黑色的超大的镜子的感觉，因为机油会反光嘛。嗯、哦，所以这个作品它就平静的将周围所有的东西都反射出来，就一个超大的黑色镜子。那这个作品为什么很厉害？是因为它就是一个不会发出声音，一个非常巨大的黑色镜子正在反射我们观看的世界。可是它看起来很平静，可是大家不要忘记那是机油。所以味道超级重哦， oh. 所以你在那边看的时候，他他什么事情都没有做，就是在反射出这这个世界，可他味道超级超级重，所以即造成了超级大的对比，这也是他的反战意识下面创造出来的作品，我觉得超级厉害。然后这件作品也是一九七七年德国卡塞尔文件展被展出的作品。所以圆口点字也成为首位、首两位，因为那当年有两个亚洲艺术家都去到卡塞尔文件展展出，所以他就成为其中一位第一个在卡塞尔文件展展出的亚洲艺术家。那如今这个作品在伊朗被德黑兰当代艺术博物馆永久典藏。所以我觉得圆口点字他的作品很特别，是因为他跟常见的这种战后艺术作品有很大的不一样。就大多数的战后艺术作品，我刚刚有讲过，就透过一些暴力。混乱和伤痛来描述反战的议题，因为大家会觉得很恐怖、很恶心嘛。可是元口点子不一样，他他走另外一个路线，他走一个超级平静和极简的方式来描述他看到的世界。然后这些极简和平静的元素，又是这种跟战争还有工业相关的物质组成的，所以他就变成一个很大的张力和对比的一种情况。像是刚刚讲的飞机，它一个很平静的、干净的。巨大的模型让你觉得好像很安静，可是它又是一个超大的杀伤性武器，或者是刚刚说的油池，它就什么事都没做，像是一个黑色的镜子，可是它有非常严重、非常重的气味，这种神奇的张力
2: 和距离，所以我觉得眼口点子真的很特别。听起来是在观看的时候那种身体感会很强的，就我可以想象我在那边看那个很大的油池的时候，那个气味是让我真的会觉得恶心，而不是只是。看到那些可能血腥的画面而产生的那种恶心感是完全层次是不同的、啊，然
0: 后、啊、那个味道一定应该会比加油站还要重，嗯哼，因为它是完全裸露，然后超大一尺，而且是机油
1: 。那那边应该不能抽烟，呃，
0: 对对，应该是不行。美术馆诶、欸，<笑>美术馆里面本来就不能抽烟吧？
1: 也也是啊，就怕有人不小心口袋的打火机什么的，
0: 要不要小心一点？<笑>我我看到我在查资料的时候我看到年轻的他拿着油桶。大的油桶在往油池里面倒油的照片很可爱，<笑>然后他旁边有一群感觉跟他出生入死的艺术家兄弟们正在把油倒进去，就觉得很有时代的痕迹。呃，我今天找一个收藏家跟艺术家，都后来都有被纪录片团队拍一些纪录片，所以他也有回到伊朗看到他的自己的作品，就是他已经是一个老先生的状态，还就还蛮感人的。
2: 我们刚,刚从国外回到日本，那我们现在再回到我们的台湾。我要介绍的是柯希杰，他被誉为是台湾现代摄影第一人。其实他的生平也是蛮蛮特别的。他本来是在他本来是台南人，但是他在五十岁以前就是一直在他去过日本学摄影，然后又去美国发展，然后在纽约还开一个工作室。但他五十岁的时候突然就把那边的工作结束掉，然后开始往。印度跟南欧甚至北非这些地方进行很多拍摄，最后最后他才又回到台湾来。当然他在中间一定也有在台湾拍摄很多东西，所以他有替台湾很多地区的影像做重要的保存的工作。像是那时候野柳女王头还没有拉红线的时候，就是都还很完美的时候，他就有拍很多照片，或是921地震以前鹿港那边的龙山寺。就是无形之中，他居然替那些古迹做了很多的保存。只是
0: 他为什么会去拍啊？他就想拍哦
2: 。对对，他就是去那边拍那些作品。应该说，他就对这个土地还是有那个情感吧，所以就会去各种地方，然后拍下各各种的风景跟那边的人。那那回到比较实际的东西是，他有用一个转染法，就是一种摄影的方向技术。那个需要对色彩有非常高的敏锐度，还有那个你操作的那些对药水的控制啊，什么那些时间都要很好的控制。那这个转染法它的优点就是，一般摄影那些印刷术什么的，在十年内就可能色调会有改变，但这个转染法它可以维持三百年，那个颜色都不会有任何变化。所以它发明了一个超强的冲向方式，因为它他,他有它驾驭了，所以在它的作品里面都有用到。哦，他大量使用转染法，哎、欸，对，所以表示说收藏他作品的那些收藏家，或是对收收藏他作品的人都可以保存那个作品很久。但是因为后来他这个药水什么是科达公司，他们后来已经停产了，所以这个技术也是就慢慢失传。那我讲一些他比较我觉得蛮有意思的一些小故事吧，就是他当时要帮他一个非常好的朋友拍照，但是因为他那时候已经挨墨了，所以可能。你想说他去他病房拍照嘛，然后就是大家常常看过那种白发苍苍然后病恹恹的样子。其实他一走进那房间的时候，他就直接直接踹他一下，<笑>用力踹一下，然后这么鬼，然后就把上拍了那张照片
0: 。所以这、這個、这个人，你看是不是超展开啊？<笑>真的
2: ，就他会有一些很酷的很酷的行为，你就从来没有想过。所以他拍的那张照片就是那个人其实是加掉加掉炯炯有神，然后。有点臭脸的盯着他，就是他又威严啦。至少看起来很有他。他就跟那个好朋友说啊：“对不起，我需要这样子，因为我看到我的好朋友要走了。假如我拍一个病恹恹的照片的话，还不如就是用力踹你一下。”
0: 是这样吗？<笑><笑>就蛮，很蛮屌的，不知道很蛮可爱的、啊，就真的真的有友情的那种感觉吧？是真的有友情，要不然也也不敢踹吧？
2: 啊、也要够熟。那时候被采访的时候，讲到这些故事的时候，他其实也都是那种眼眶泛泪的在讲这些事情
1: 。毕竟还是把朋友送走的感觉。
2: 他那时候去世的时候，他在今年六月去世的时候，其实文化部长他们也都有，就是有发一些文，然后就是表示对他的敬意啊，就是觉得他其实对台湾的摄影是蛮多的影响。然后那讲他自己，他网站上面有一个简短的一句话，就是。I will shoot till I stop b r i e f i n g 就是直到我呼吸停止的那一刻，我也不会有，我也不会放弃摄影。就他真的是到他之前也都是一直在很多作品都是持续的在拍摄。
1: 他感觉随时相机就长在他身上的感觉
2: ，就真
0: 的是一生都奉献在摄影的里面，一个非常有热情的人
1: 。讲到一生奉献热情的话，我相信最后一个要提到的。2022年逝世的艺术家，大家应该都有听过。嗯，艺术领域的大家应该都会有听过。你没有听过他，也听过他前女友，就是在今年3月逝世的乌雷，就可以直接叫他乌雷就好
0: 了。哎、欸，没有听过，他也听过他前
2: 女友，听起来有点伤心哎、欸
1: 。没办法，因为人家是行为艺术之母 Marina，
2: 就是那个他在展场里面，然后就说你。观众可以过来，然后可以对他做任何事情的那个
1: 。他自己本身也是一位蛮厉害的艺术家，因为你看，如果 Marina 是行为艺术之母，那他们其实是一起做过很多合作的行为艺术的。那大家知道，吴雷在开始做行为艺术之前，他也是摄影师，他是一开始他的作品是摄影类的作品。那后来才开始有一些行为艺术相关的创作。那他相较于前面有几位，我刚刚有看一下资料比较多，是因为很老了，所以自然离世的。那他是因为要治疗癌症的并发症，所以才去世的。他今年七十六岁、嗯，如果他有过生日的话，他二零二零年应该是七十六岁。那一开始他都是用。摄影，然后来拍一些比较挑战一体的照片。就是他其实一开始的创作也没有什么，也不是什么很和平的东西，就也是那种比较激进的作品。像他之前就把身体一半化妆，然后擦口红啊，上睫毛膏什么的，打扮很女生，然后那一半也穿皮草，然后另一边就把自己画的比较黑，然后眉毛很浓，然后。把烟叼在另一边，然后拍一张正面的照片，这样就是一开始是比较偏向这种有点在讨论很多议题的摄影作品，就有嗯、呃、性别身份认同啊这种。那他后来认识 Marina 之后，他们同年，他们同月同日生日，他们生日一模一样。他们就开始，他就开始从事行为艺术相关的创作，就是，嗯，大家对他的认识主要都是这个时期的作品，包括他们曾经在威尼斯双年展表演，就是两个人全身赤裸，然后不断的奔跑，互相去撞对方，这样，然后还有他们把他们头发绑在一起，应该很多人看过这张作品，就是他们的头发互相绑在一起的那个作品。
0: 我有印象的是，他们两个人面对面，观众走经过要经过他们两个人中间
1: 。那他们也是没有穿衣服这
0: 样哦。那
1: 一件、oh. 那件也是在意大利的现代艺术馆里面。那还有就是互相，就是他们是接吻，然后吸对方呼出的气，然后直到氧气用尽为止，就这种很。就是非常行为的这种作品，然后他们那次撑了十七分钟才互相昏迷倒下。这是一九七七年的时候
2: ，这真的就是昏倒，然后旁边要去救他们的那样吗？就
1: 是缺氧吧？嗯
2: 。哦，那样那样那样就很成立。对，那算是因为有一幅很知名的画作是吻
0: ，不知道你们知不知道？然后盖着布。那我觉得那个作品，对,對,對那个作品就可以算是行为艺术界里面最知名的吻吧？对啊。嗯
1: 。因为他们其实共同创作出很多有名的作品，像还有一张照片，就是男生是拿着弓箭的，拉着弓弦的那一端，然后女生是拿着弓，然后面对面站着。所以只要只要吴磊把手放开， m a r i n a 就会当场
0: 中箭而亡
1: ，对，就会当场死亡。然后他们在那个表演的时候，就是把。胸部上别的麦克风去记录他们的心跳，这样，所以你看那个录四分多钟的录像，就会听到他们的心跳声，然后他们一直僵持着在那边。那最最后提一下，他们最有名的一件，也是算是最后一件合作的作品，他们分别从万里长城的两端开始步行，走了三个多月之后，在中间相遇，这样子。他们当时一开始这个计划是预计他们相遇的时候要在那里结婚，结果他们走到相遇之后，他们就分手了，就结束了这个十二年多的工作的伙伴还有情侣的关系。接下来他们就再也没有碰面了，直到 Marina 她的个展又重新演一次，他当初他们有一个长一直做的对望的作品，只是是跟观众做的对望。那那个时候，乌雷就有去当其中一个观众做着跟他的对望，就是他们时隔十二年之后的见面这样子
0: 。乌雷犯规了，乌雷犯规啊
1: ！为什么犯规？他没有犯规啊！
0: 他们约定不相见呢，他犯规了,、嗯、了，犯、欸、规
2: 。不是这，这是这种很悲情的爱情故事哎，就像电影会拍成电影的那种哎。
1: 可是他们后来也没有，也没有在一起怎、啊、
2: 什么说好一起结婚，然后结果走到碰面的时候就直接分手是怎样？
0: <笑>没有啊，那个是当初的约定。哦、可是他们感情后来已经有状况了，所以这个作品还是要继续进行。这个作品最后的结局就走另外一个方向
1: 。嗯，啊，了解。那他们到后来他就。也是还是有在继续做一些行为跟摄影相关的创作，就是分开之后，那甚至还有成立基金会这样。可是当他们见面之后，又过一段时间，吴磊还告了 Marina， 说他们有些作品的他这样重演会有问题，然后要判赔。就是他们后来还有一些小 drama 这样子。那在最后，在他去世的前两年，他们有和好，然后有说要一起写回忆录。他在今年三月，呃，在去年三月初的时候，就因为治疗的关系就过世了。他也留下很多，就是像我刚才提到的那些，我相信就算我没有提，你想到吴烈跟 Marina， 你也会脑海中浮现图像的作品们
0: 。这一集我们带来了六位在艺术界过去发光发热，不管是作为艺术家或者是作为藏家，不同身份都在自己的岗位上。努力燃烧自己的生命，去追求他们所爱的事物，就希望大家透过这六个人物也能够有所收获，也能够
2: 在自己现在在乎的领域上，就是努力的付出，然后也是燃烧，<笑>照亮这个世界。然后炒展开，<笑>所以就是蜡烛，然后突然就爆开，变成一个烟火。这
0: 是什么蜡烛啊？谁谁买蜡烛，希望发生这件事情啊
2: ？不然是什么？不然没有啊？我们就是要继续燃烧自己啊，然后。照亮这个世界嘛？那我是从什么变什么？为什么可以超展开
0: ？呃，你说蜡烛可以变什么吗？变美女与野兽
2: 里面那个蜡烛那只
1: 蜡烛先生
2: ？好啦，没事。假如我们知道的话，我们就不会在这了。<笑>所以就是大家照自己的方式超展开。
1: <笑>听着怎么有点……
2: 嗯，那就下周见
1: 。希望下周见
2: 。没有啦，下周一定会见啊！<笑>好，啦，拜拜，大家拜拜，
1: 拜拜。